0: Bienvenidos a este podcast sobre fotografía digital capítulo 122, dudas sobre fotos de producto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 122 de este Taller en Línea sobre Fotografía Digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos eh, suscriptores a este podcast. Eh, resulta que hace algunos días hicieron mención de este podcast en la página de microsiervos.com y bueno, según mis cálculos, esta mención trajo un aproximado de eh, 200 eh, suscriptores nuevos. Entonces, eh, pues para todos aquellos nuevos escuchas, les platico que este es un podcast semanal sobre fotografía digital en donde eh, con capítulos de audio o de video tratamos temas relacionados a cámaras, lentes iluminación, técnicas fotográficas, eh, proceso de imágenes, noticias, en fin, todo lo que tenga que ver con el mundo de la fotografía digital. Este podcast está orientado a personas que tengan una cámara reflex digital, mejor conocidas como DSLRs. Estas cámaras son pues, cámaras que normalmente adquieren personas que tienen un interés serio eh, por la fotografía. De cualquier manera. Sé que hay muchos escuchas. Que cuentan con una cámara compacta. Una cámara de lentes fijos. Y bueno. Sé que hay algunos tips. Y algunos consejos. Que han escuchado en este podcast. Que bueno. Les, les han ayudado a, a mejorar sus fotografías. Llevo ya grabado 122 capítulos. Y bueno. Todos están disponibles para descarga en la página www.memoflores.com diagonal podcast o los pueden descargar también suscribiéndose de, de manera gratuita a través de iTunes en los primeros 6 eh, pues u 8 capítulos se habló sobre los conceptos más básicos velocidad, diafragma, ISO, balance de blancos, etcétera entonces pueden repasar estos primeros episodios eh, si no, si les da flojera eh, escuchar todos los 122 capítulos bueno, pueden esperarse algunas semanas ya que pues por ahí eh, pronto tengo pensado regrabar estos temas eh, bueno pues con un poco más de fluidez y mejor calidad en el audio los primeros capítulos eh, pues los grabé con un micrófono eh, bastante casero y bueno como que me daba un poco de miedo todavía el micrófono, entonces por ahí eh, siento que, que les falta un poco de fluidez a estos primeros capítulos. Eh, también les recuerdo sobre la sección, el ABC de la fotografía digital, creo que eh, esa sección es un, un buen sitio para empezar, eh, si no es que no tienen muy claros algunos conceptos, de fotografía, entonces pueden consultarla, la pueden encontrar en www.memoflores.com. Eh, pues ahora sí, el tema del día de hoy es dudas sobre fotos de producto, y en este capítulo voy a contestar algunas preguntas que fueron dejando en la sección de comentarios de cada uno de los cuatro capítulos de esta serie de videos que hicimos eh, sobre fotografía de producto. Entonces vamos a empezar con VIX Sampras. Voy a resumir un, un poquito las, las preguntas. Primero que nada, VIX eh, eh, preguntaba sobre, por ahí mencioné, un, un hilo invisible. Bueno, es un eh, hilo común y corriente de nylon transparente. Eh, tengo varios grosores, unos muy delgados, unos un poco más gruesos, dependiendo el producto que quiera sujetar, entonces bueno, este hilo pues creo que es eh, bastante útil, bastante práctico para cuando queremos sostener eh, ya sea eh, algún producto o cuando queramos sostener incluso algunos elementos que nos pueden ayudar para el montaje del set, el montaje de la iluminación. Luego también comenta Vix que... Eh, bueno, el fondo, lo mencioné en el capítulo, iba a ser recortado para, para el, las fotografías de, creo que estábamos tomando, fotografiando unos bolsos en ese ejemplo. Y bueno, pues el fondo efectivamente eh, iba a ser recortado, iban a, a dejar solamente, solamente la silueta del bolso para, eh, pues normalmente eh, para un catálogo, así lo piden las agencias de diseño, las agencias de publicidad entonces en este caso bueno, el, el fondo cuando era como era un producto eh, pues que sí tenía buen contraste eh, utilicé fondo blanco en ocasiones cuando el pro producto es muy claro, cuando son colores muy claros del producto a veces las agencias me piden utilizar un color eh, más oscuro, yo, yo no recomendaría usar negro totalmente aunque sí lo he utilizado, pero bueno eh, yo creo que blanco gris o negro pueden ser la opción eh, como fondos no le recomiendo meter fondos verdes fondos azules ya que eh, si hay es muy fácil de que estos colores contaminen el producto eh, si hay por ahí algún alguna eh, algún brillo en el producto muchas veces puede tomar eh, contaminarse del color del fondo, entonces por eso sugiero colores neutros. Eh, otra pregunta la hace William Castro, de hecho hizo dos preguntas, las, las voy a... Eh, son muy, muy similares. La primera, bueno, me, me gustaría, bueno, comenta que le gustaría saber sobre el lente que utilicé en, en los primeros tres capítulos, era un lente 70-200 de la serie L, de Canon, un, un lente muy fino con luminosidad f2.8 y bueno, este lente lo utilizo porque tiene muy buena calidad eh, pero en el cuarto capítulo eh, utilicé otro lente más económico, un lente más común un 75-300 me parece entonces eh, pues no es necesario el lente 70-200 específicamente, lo único que sí recomiendo es que sea un lente telefoto. De 100 o más milímetros. Eh, en, en su segunda pregunta. Eh, William. Igual. Eh, comenta que tiene un lente 1855. Eh, con estabilizador de imagen. Lamentablemente. Este lente es un lente muy muy corto. El 1855, Un lente. Eh, tendrías que acercarte demasiado. William. Al, al producto. Entonces. Eh, al acercarte mucho al producto, corres el, el riesgo de que se deforme, de, de que las perspectivas sean por ahí eh, un poquito muy marcadas, muy exageradas. Si lo utilizas, bueno, eh, utilizarlo en 55 milímetros, eh, pero bueno, vas a tener que acercarte mucho al producto y al acercar también mucho la cámara al producto, eh, pues es muy probable que tengas reflejos en el mismo producto, sobre todo cuando son eh, cosas metálicas, o con brillos, entonces por eso recomiendo mejor un lente largo, un telefoto de 100 milímetros eh, para arriba entonces eh, bueno, en, o, en otra parte de la pregunta también eh, comenta William que, que tiene problemas para abrir eh, sus fotografías RAW eh, fotografías tomadas en formato RAW tienen es de una cámara canon entonces tiene la extensión CR2 y utiliza Photoshop eh, CS3. Entonces, eh, seguramente, William, lo que necesitas es actualizar el plugin, el Adobe Camera RAW. De hecho, eh, busca en, en internet eh, estas tres palabras: Adobe Camera RAW, tal cual como, como se escucha. Y eh, encontrarás, el, te llevará al sitio de descarga de los plugins. De, de adobe en donde puedes descargar la versión más reciente de hecho ahí vienen las instrucciones de cómo instalarla en, en tu photoshop cs3 y bueno para que puedas ver ya tus, tus fotografías raw sin ningún problema desde el eh, adobe bridge o desde el photoshop vamos a pasar a la siguiente pregunta que la hace antonio de madrid eh, y él, Antonio pregunta, eh, comenta más bien que, que tiene un flash SB800, creo que es, sí, es de Nikon este flash. Y bueno, pregunta si, si para hacer las fotos, eh, supongo que do, de los dos o tres primeros capítulos puede utilizar este flash y obtener los mismos resultados, comenta... Eh, que se le ocurre eh, poner los flashes más cerca para, para obtener el mismo resultado. Entonces, eh, pues lamentablemente los flashes, este, este tipo de flashes externos, flashes compactos, pues no son muy útiles para hacer fotografía de producto. Eh, de hecho, bueno, de plano recomendaría eh, utilizar eh, la opción que vimos en el cuarto capítulo, trabajar con luz natural. O, eh, pues no sé, hacer el mismo montaje de iluminación, eh, trabajar con con pues con este flash SB800 quizá en, en en la noche o en, en un estudio, en un lugar donde no entre absolutamente nada de luz ambiente y en lugar de hacer un solo destello para, para iluminar la fotografía, bueno a lo mejor podríamos hacer, dejar la cámara en bulbo y con este flash, eh, pues a lo mejor hacer eh, cuatro destellos tal vez, de hecho distribuyéndolos un poco en, en, en la caja de luz, en la tela que, que se esté utilizando para suavizar, eh, entonces bueno, con, con un flash externo sí se puede, eh, pero bueno, yo sería un poquito complicado, porque habría que calcular eh, la exposición de X número de, de destellos, a cuánta potencia, etcétera. Y bueno, obviamente, eh, ya que tengamos la exposición, tendríamos que repetir o medir exactamente la distancia eh, o los puntos en donde estamos destellando eh, los flashes, pues para que las fotografías nos salieran de una manera constante. A lo mejor, si es una, cinco fotografías, bueno, pues se, se podría utilizar esta técnica, pero a lo mejor, si estamos hablando de fotografiar, no sé, 50, 100 productos, a lo mejor es un poquito impráctico utilizar esta técnica con el, con el flash externo entonces eh, mejor Antonio te recomendaría experimentar con luz ambiente la siguiente pregunta la hace Mauro Él dice eh, el flujo de trabajo pregunta sobre el flujo de trabajo cómo se entregan eh, los archivos las pruebas eh, si en hojas de contactos en ampliaciones, etcétera. Entonces, eh, bueno, cuando se trata de fotografía de producto, eh, normalmente las fotografías, eh, pues me las pide una agencia de publicidad, una agencia de, de diseño. En ocasiones sí, el cliente directamente me pide el trabajo. Eh, pero bueno, en cualquiera de los casos, eh, cuando presento una cotización, siempre especifico o, o aclaro que la fotografía se va a entregar pues tomada sobre fondo liso eh, y no se, no se va a hacer nada de retoque a la foto. Me refiero, eh, más que retoque, me refiero al recorte de la imagen. Normalmente trato de tomar una, una fotografía limpia con un fondo eh, limpio en ocasiones y lo hablo con, con mi cliente, eh, por ejemplo, cuando... Eh, utilizo el hilo transparente para sostener un bolso por ejemplo en ocasiones lo comento, eh, lo aclaro que, que la foto va a tener ese pequeño detalle que se va a tener que limpiar después en postproceso. proceso eh, yo entrego las fotografías eh, tal cual, de hecho con, con el mismo hilo eh, eh, integrado a la imagen eh, lo aclaro, lo especifico y entonces normalmente pues ya el cliente se, se encarga de hacer el retoque el postproceso. en la cotización especifico que el retoque digital no esté incluido pero bueno, si en ocasiones hay clientes que ellos mismos van a hacer el diseño o ellos mismos van a hacer uso ya de la fotografía tal cual como se la entregue bueno, entonces en esos casos eh, si pregunto a qué resolución la quieren qué medida la necesitan, en fin, ya a este, hacer preguntas más específicas sobre el uso que se va, le va a dar a la imagen, pero sí, definitivamente, el 90% de las ocasiones, lo que entrego es un, un CD eh, que contenga todas las imágenes en formato eh, digital. Eh, por cierto, también entrego los archivos en formato JPG, también aclaro que si... Eh, el cliente necesita alguna foto específica en formato PSD o en formato TIFF. Eh, bueno, se puede, se puede entregar así la fotografía, pero por comodidad siempre entrego los archivos en formato eh, JPG y sin, sin mayor retoque más que ajuste al balance de blancos y en ocasiones eh, por ahí recortar un poquito, eh, reencuadrar la foto si es que por ahí se alcanza a meter un tripié o, no sé, sale alguna parte de que no es el ciclorama, qué sé yo. Y vamos con la última pregunta que la hace Black Lotus. Eh, de hecho, son, son dos preguntas. La primera se refiere, preguntas sobre el ángulo en el que son tomadas eh, las fotografías, que si es un ángulo estándar eh, o si así eh, los pide el cliente. Normalmente, eh, también lo platico cuando, cuando me traen el producto, bueno, pregunto si, si quieren que sea de frente totalmente o un poco más, más de lado, de tres cuartos. Eh, muchas veces, bueno, eh, pues el cliente lo deja a, a mi criterio de cómo luzca mejor el producto, ¿no? si, si es una forma específica alguna caja, alguna botella con una forma específica, bueno, trataré de buscar el ángulo en donde mejor luzca eh, pues el, la forma del, del producto, del empaque. Entonces, eh, pues trato de que sea una, un ángulo eh, en que se aprecien estos detalles, que no sea un ángulo muy alto, que no sea muy de abajo la fotografía, en fin, tratar de que de que el producto la forma eh, pues no se no se distorsione no se deforme eh, que se vea eh, claro que se vea la forma en fin entonces y bueno pues es también importante preguntar si quieren algún ángulo específico o si tienen algún cat muchas veces los clientes tienen catálogos o, o ven eh, han visto páginas en internet de la competencia y bueno tienen la la idea de, de de alguna manera copiar el estilo de las fotografías. Entonces, viendo más o menos eh, la idea que trae el cliente, bueno, a partir de ahí se escoge el ángulo para tomar las fotografías. Y la siguiente pregunta que hace Black Lotus en el mismo comentario es eh, bueno, más que pregunta, es sugerencia eh, de eh, hacer un tema sobre fotografía en blanco y negro. Y ya, ya lo. Ya lo había mencionado, eh, me lo siguen pidiendo mucho, de hecho me acaban de, de mandar por ahí algo de información sobre fotografía en blanco y negro. Voy a voy a estudiar un poquito sobre este tema, les digo que, que no eh, siento que no es mi fuerte la, la fotografía en blanco y negro, pero bueno voy a tratar, a tratar de hacer un, un podcast sobre este tema que me lo sugiere Black Lotus, lo sugiere también eh, Chesmex, entonces algunos también por ahí me han escrito a mi correo pidiéndome este tema entonces eh, sí, los, los tengo en cuenta ya, lo tengo en cuenta para un futuro episodio entonces bueno, vamos a, a pasar a cambiar de tema vamos a dejar a un lado la fotografía de producto eh, hace, hace ya casi un mes, en el capítulo 117 eh, en donde hablamos sobre selección de imágenes, eh, se me ocurrió crear un grupo en Flickr eh, para que todos los escuchas de, de este podcast subieran una fotografía, solamente una, eh, la, la mejor, la que más les les gustara. Eh, bueno, pues quiero decirles que, que este grupo ha sido un éxito. Hasta la fecha, hay 208 imágenes, eh, todas ellas excelentes. Eh, creo que es un grupo que vale la pena visitar para pues, buscar inspiración, para encontrar eh, nuevas ideas entonces quiero mencionar aquí al aire eh, algunas de las fotos que me han llamado la atención en orden de la más reciente a la más antigua eh, creo que todas las imágenes del grupo valen mucho la pena Re les recomiendo definitivamente que le den una visitada, entonces estas son simplemente algunas de, mi fa de mis favoritas eh, la primera la más reciente se llama EISIG eh, y la, la tomó eh, hoy está un poco difícil el nombre el nombre Platter Platter in Minds, un nombre bastante complicado eh, me voy rápido, no 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 voy a, a hablar tanto de, de, de las imágenes. Eh, Ciudad de las Artes y las Ciencias de Rafael Martínez, excelente foto, muy muy buena toma. Ángel Rojo de Ja Bon, eh, muy buena toma también. Eh, bueno, un, in the beginning there was There was chaos and then the land and the sky were born. Un título un poquito largo. De un chileno Marco I.E. Muy buena foto. También un paisaje muy muy bueno. Una foto que ya había mencionado es Kamehameha. No, Kamehameha. De Master, Master Rules. Eh, muy buena foto. Ya también menciona, mencionada en este podcast. Otra es Sus Pilares de Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Una de mis favoritas eh, no tiene título, de Melinka. Eh, muy, muy buena foto. Felicidades, Melinka. Es, de hecho, es una de, de mis favoritas hasta ahora. Gears de El Dude, un, un macro de un encendedor muy interesante. Drops de César S. Eh, otra sin título. De GED4444. Es un macro también interesante. Eh, Candelaria de Freeman AMG. Muy buena toma también. Eh, Bay Bridge and Fight and Fog de La Willion. Eh, muy buena foto también una. Larga exposición de noche, Ecos que iluminan el pasado de Francisco Larrea Photography, eh, Puente de Besalú, Girona, de eh, Luis 58, Amelie, de José Ampurero, eh, Size 2, de Carl, Carlos. Eh, muy buena foto, muy, muy buena idea, muy creativa, eh, y finalmente Lake Louis, de Alberto O.G. Entonces. Eh, bueno, pues no, no, no pueden ver estas fotos, solamente quería mencionarlas por ahí este, eh, para reconocer la, la calidad de, de, de estas fotografías. Les recomiendo nuevamente eh, que visiten el grupo eh, eh, y bueno, que los que no han subido fotos, pues los invito nuevamente a participar. El enlace a este grupo lo podrán encontrar en la página del podcast en la entrada de este capítulo. Este podcast también cuenta con, con otro grupo en Flickr, en donde pueden compartir pues, cuantas imágenes quieran para buscar que otros usuarios comenten sus fotografías. Este grupo sigue, sigue creciendo, tenemos ya más de 5300 fotos en este grupo y créanme eh, que según yo este, he visto todas y cada una de las fotografías que han subido a este grupo. Me encantaría poder dar mi opinión sobre cada una de las imágenes, eh, de todas estas imágenes que, que hay en el grupo, pero bueno, eh, no terminaría seguramente. Lo que sí es que trato ocasionalmente de dejar comentarios a fotografías eh, que me gustan y que, que me llaman la atención. Eh, si buscan opinión sobre alguna foto en específico, alguna foto en particular, pueden compartirla en los foros de discusión que complementan a este podcast. Eh, hay por ahí una sección que se llama Comparte tus fotos, eh, el foro, este foro lo encuentran en la página www.memoflores.com diagonal foro y claro eh, además de compartir sus, sus imágenes pueden compartir pues, opiniones, comentar o hacer preguntas a una comunidad cada vez más activa y cada vez más grande de usuarios de habla hispana, de fotógrafos de habla hispana. Eh, pues de distintos lugares del mundo eh, por cierto hice una nueva página una nueva sección en donde concentro todos los enlaces RSS para los mensajes más recientes del foro del podcast y las entradas del blog así como para las entradas nuevas de, del, del podcast del blog eh, los enlaces anteriores siguen funcionando si es que por ahí alguien los utilizaba eh Ahora están estos nuevos enlaces, se simplificaron un poco las direcciones. Entonces, eh, todas estas eh, enlaces los pueden encontrar y suscribirse en la página www.memoflores.com-rss. Ya por último y ya para finalizar, eh, pues entre el podcast, el foro, el ABC pues hay bastantes, bastantes páginas, bastante información que puede eh, ser un poco complicado navegar o simplemente es muy fácil perderse sin encontrar eh, la información buscada. Entonces, en la sección de info, que es memoflores.com diagonal info, hay una nueva caja de búsqueda eh, para buscar solamente en este sitio. Si, por ejemplo, ponen eh, buscar la frase aberración cromática encontrarán todos los enlaces a, a, pues a todos los capítulos del podcast a todas las entradas en los foros de discusión eh, a las definiciones eh, o las palabras utilizadas en el ABC de la fotografía en donde se menciona pues esta frase aberración cromática entonces cuando estén buscando información específica les recomiendo usar esta cajita de búsqueda para encontrar eh, más rápido la información. Eh, bueno, pues ahora sí yo me despido. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos la próxima semana. Bye.